0: Kamu Spotu, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar Kamu Spotu'nun yepyeni bölümüne hoş geldiniz kıymetli dostlarımla birlikte verdiğimiz... E, sistematik araların ardından yine sizlerle birlikteyiz Barış Işık ve Utku Turhan'la birlikte bu hafta yine aslında bizler için sevdiğimiz e, yine skandallarıyla hatırladığımız ve üstüne saatlerce de konuşabileceğimiz bir e, isim hakkında program yapacağız. E, pop müziğin kralı Michael Jackson'ı konuşacağız yani daha e, ufacık bir veletken abileriyle birlikte çıktığı müzik kariyerinde Jackson 5'di yanlış hatırlamıyorsam ardından da dünyayı kasıp kavurduğu bir e, kariyer ve e, tatsız bir e, hayat sonuyla bizlere veda etti. Çünkü skandalları ve e, yaşadığı rahatsızlıkların ona getirdiği bir sürü e, sıkıntı vardı. Ne derler bilirsiniz ne kadar büyükse o kadar e, sert devrilir derler. Michael Jackson'ın da aslında kariyerinin sonu biraz ve hayatının sonu biraz e, böyle çalkantılarla doluydu. Vaktimiz kalırsa tabii ki onları da konuşuruz ama e, daha çok bizdeki yerini ve tabii ki Kamu spotunda o asıl olmasının sebeplerinden biri olan sporla olan ilişkilerini sizlerle konuşmaya çalışacağız. Ben girizgahı biraz uzun tuttum beyler. O yüzden direkt pası e, Utku sana veriyorum. Senle başlayalım. Aslında bunu da bir rutine e, dönüştürdük. Senden direkt Jackson'la ilgili ilk sözlerini alalım. Ardından da Barış abiyle sohbetimiz devam etsin.
0: Ya ölümünden başlayayım o zaman ben. Şimdi sen bir açılış yaptın işte skandallar dedin. Doğru. Doğru. E, fakat nasıl büyük bir isim olduğunu belki en iyi anlatan şeylerden bir tanesi ölümü. Neden böyle diyorum? 2009 yılında Michael Jackson ölüyor. Son albüm 2001 yılında çıkarmış. Aradan 8 yıl geçmiş. 8 yıl boyunca albüm yok ortada. Ve 2005 yılında hakkında çok ciddi ithamlar var. Yani bir insanın pedofili olması başlı başına bir itham değildir. Pedofili bir hastalıktır da. E, bu arada... Hani Michael Jackson pedofildir diyemeyiz. Sadece böyle bir suçlama var. Yani çocuk tacizcisi olduğu, daha doğrusu çocukları cinsel yönden istismar ettiğine ilişkin iddialar var. Ve bu konuda açılmış davalar var ama şunun altını çizerek söyleyeyim. Davalardan aklanarak çıktı. Suçlu bulunmadı yani. Bazısında da anlaşma ile çıktı. Şimdi anlaşma deyince insanların aklına demek ki tacizciymiş ki anlaşıldı gibi bir şey gelebilir ama ondan bahsedeceğim. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir anlaşma değil yani. Ya şunu söyleyeyim işte 2009 yılında ölüyor. Dediğim gibi 8 yıl albüm yapmamış ve öldüğünde Google bu anlatacağım şey daha sonra bir daha olduğunu bilmiyorum. Ben bir tek bu olayda oldu diye biliyorum. Acaba saldırı altında mıyız diye düşünüyor. Neredeyse Google çökme noktasına geliyor Michael Jackson'ın öldüğü gün. Bu bile sadece bu söylediğim detay bile ne kadar büyük ne kadar önemli bir isim olduğunun bence kanıtı. O kadar fazla insan internete girip haberi doğrulamaya çalışıyor ki. Google bile şaşırıyor. Ve 2009 yılında oluyor bu. Yani böyle Google ilk kurulduğunda falan değil. Sonrasında ben bir daha böyle bir haber okumadım mesela Google'la ilgili. Bu kadar büyük bir isimdi. Şimdi şuradan başlamak istiyorum Jackson'la ilgili. Ben de çok rasyonalist bir adamım. Her şeyi mantık üzerinden ve işte materyalist ögelerle açıklamaya çalışan biriyim. Ama duygular var sonuçta ve bunlar inkar edilemez. Bazı şeyleri anlamak için o duyguları hissedebilmek lazım. Elbette rakamlar birçok şeyi anlatıyor zaten. Yani bugün Michael Jackson dünya tarihinin gelmiş geçmiş en çok albüm satan 3-4 isminden biri. İşte bir tanesini konuşmuştuk zaten. Beatles yine bizim programın konusuydu. 6. onda keza öyledir. Onu da konuştuk. Michael Jackson da bunlardan bir tanesi ama en yani bir hitiyle bir şarkısıyla en uzun süre zirvede kalma rekoru Michael Jackson'da olabilir. Kimilerine göre dünyanın en çok albüm satan İsmi de zaten Michael Jackson deniyor. Fakat bu rakamlar sadece belirli şeyleri anlatabiliyor. Evet bunlar çok önemli döneler ama benim çağdaşlarım olan insanların için Michael Jackson'ın önemini anlatmak çok zor. Ona, onun dönemine tanık olmamış birilerine. Bu tıpkı şey gibi ben Beatles'ın çok önemli bir grup olduğunu biliyorum. Fakat asla Beatles'ın o parladığı zirveye çıktığı yıllarda ergen olan genç olan insanlar için ifade ettiği şeyi Beatles benim için ifade etmiyor. Michael Jackson'ın da ben ne kadar anlatırsam anlatayım, eminim ki e, bu işte Z kuşağı denilen 2000 do sonrası doğan insanlar için bizi dinleyenler varsa aralarında çok bir şey ifade etmeyecektir. Yani diyeceklerdi ki tamam çok albüm satmış, işte dinledim, tamam evet dans da fena değil ama hani ne ki bunun önemi denebilir. E, bir ankette, yapılan bir ankette dünyanın en çok tanınan insanı seçilmiş Michael Jackson 90'lı yıllarda. Neden duygulardan bahsettim? Şu yüzden bizim zamanımızda yani benim çocukluğumda tabii ki internet yoktu ya da varsa da bu kadar yaygın değildi tam hatırlamıyorum. Fakat bir şekilde Michael Jackson ismi gelmişti bize. Herkes biliyordu tanımayan yoktu yani bir ilkokulda Michael Jackson dediğinde ya Michael Jackson kim diyecek herhangi bir öğrenci yoktu mesela. Ya bu kadar, bu nasıl bu kadar tanınmışlığa ulaştı o dönemde bilmiyorum. Günümüzde bu kadar tanınan insanlar yok mu? Elbette ki var. Fakat o hatırda kalma süresi asla Michael Jackson kadar uzun olmuyor. Bu şeyle de olabilir. O dönemin ruhuyla da alakalı olabilir. Burada mazi güzellemesi yapmak istemiyorum. Derdim bir nostalji güzellemesi değil kesinlikle. Yani ah eskiden ne güzeldi kıymet biliniyordu da bugün kıymet bilinmiyor gibi değil. Ama Michael Jackson öyle bir figürdü ki Bugün olsaydı dünyada bugün de ilkokul sıralarında bilinirdi ve bilinirliği daha uzun olurdu. Yani iki ay bilinip de üçüncü unutulmazdı. Öyle bir isimdi. Şimdi buradan futbola çok kısa bir giriş yapayım. Frank Ray Carden çok güzel bir sözü vardır. Benim çok hoşuma gider. En fazla rüzgara en tepedeki alır diye. Ya Bu kadar tepede olan bir adamın adının herhangi bir skandala karışmaması zaten mümkün değil bence. Çünkü... O normal bir şey de yapsa onu beğenmeyen birileri çıkacaktır ki zaten çok ekstrem bir hayatı var. Michael Jackson'ın her şeyiyle kazandığı paralarla e, yaptıklarıyla yaşadığı rahatsızlıklarla geçirdiği çocukluğuyla zaten çok ekstrem bir hayatı var ama e, yani çok düz bir hayat da yaşasaydı bu kadar tanınan biri olarak yine yaptığı her şeyden billeri rahatsız olup bir şeylerden yine eleştiri konusu olacaktı. Çok kısa, başlamışken çocukluğuna çok kısa değineyim çünkü oralardan çok bahsetmek istemiyorum. Biraz da tabii şey, e, hani net bir kanıt yok elimde ama çok zor bir çocukluk geçirdiği söyleniyor. Yani babasından şiddet gördüğü, zorla sahneye çıkartıldığı 5-6 yaşlarındayken henüz ilk sahne deneyimini o yaşlarda yaşadığı ve bunun babasının zorlamasıyla olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. E, ve zaten ilk başta kardeşleri, ki kalabalık bir aile, 8 ya da 9 kardeşi var tam emin değilim ya 8 ya da 9 kardeşi var. Onlarla birlikte, beş tanesiyle birlikte işte bir grup kuruyorlar, sahneye çıkıyorlar. İlk parlamaları öyle oluyor. Fakat bu kardeşleriyle yaptığı albümlerden artık sonlara doğru olanlarda kendi besteci kimliği falan ön plana çıkmaya başlıyor Michael Jackson'ın. Ve ondan sonra da solo albümleri geliyor ki asıl zaten onu zirveye ulaştıran şey yani bana göre yani 80 90 arasında yaptığı o Troll Bad ve Dangerous albümleri. Ondan önceki albümleriyle de ödülleri var, aldığı övgüler var ama Hani belki de yani dünya müzik tarihini değiştiren bir albüm oluyor Michael Jackson için. Fakat bununla beraber bu şöhretin yanında başka şeyler de geliyor. Bir tanesi çok ciddi bir deri hastalığı var Michael Jackson'ın. Fakat belki işte eskiden yine zamanın ruhuyla alakalı bilgiye ulaşmak kolay olmadığı için ve bir şeyler günümüzde de böyle de hani geçmişte en azından doğru bilgi ulaşmak daha da zor olduğundan bir tane yanlış bilgi basına çıktığında, o yayıldığında onun öyle olmadığını anlatmak çok zor. Dolayısıyla ten renginden utandığı için tenini beyazlaştırdığı iddialı ediliyor Michael Jackson'ın ve bu iddia o kadar çabuk kabul görüyor ki dünyada. Çok çabuk benimseniyor. Yani sanki bekliyorlarmış böyle bir iddia gelmesini. Peki neden kabul ediliyor bu kadar kolay benimseniyor? Bu, şimdi kendi yorumumu söylüyorum. E Michael Jackson çünkü bir siyahi ve Bugün bile hala dünyada ırkçılığın konuşulduğu düşünülürse 80'li yıllarda Amerika'da bir siyahinin bu kadar zirveye çıkması herkesin bence hoşuna gidecek bir şey değil. Yani keşke öyle olmasa ama mutlaka bundan rahatsız olanlar vardır. Şöyle bir bilgi daha vereyim. MTV'de siyahi olarak canlı performansı yayınlanan ilk sanatçı Michael Jackson. Ya bu bile... Yaşadığı dönemi ve hani kimlerin kimler tarafından hani nefret odağı olarak seçileceğinin bir göstergesi değil mi yani sizce de? Yani o kadar da böyle şey değil. Yani bütün evet seveni çok, bütün dünya adama hayran ama bu büyüklükten rahatsız olanlar da illaki vardır. Ve zaten daha o yıl yani bu taciz iddialarına falan gelmeden zaten Michael Jackson'la ilgili bir sürü iddia var ortada. İşte oksijen çadırında uyuduğu söyleniyor ne alakaysa yani, niye, niye böyle bir şey yapacaksa bu adam, ee, siyah olmaktan utandığı söyleniyor. Ki aslında adamın yaşadığı şey bir hastalık. Zaten o yıllarda, yani 80'li yılların ortalarından itibaren İlaç kullanmaya başlıyor Michael Jackson çünkü belli rahatsızlıkları var ve bu da aslında çocukluğuna dair belli iddiaları bence doğruluyor çünkü çok zor bir çocukluk geçirmiş çocukluğundan itibaren çok zor şartlarda büyümüş babası onu hep zorlamış daha çok çalışması için ki bu televizyon haberlerine de konulmuştu ben çok iyi hatırlıyorum Michael Jackson'ın çok meşhur bir hareketi vardır 45 derece açıyla eğilir mesela. Bununla ilgili bir uzmanın yorumu vardı. Yani Türk televizyon kanallarında da çıktı yani bu haber. Hatta YouTube'da hala duruyordur bence. Arasanız bulursunuz. Ya şöyle bir şey söylüyor bir fizyoterapist. Çok güçlü bacak ve kalça kaslarına sahip olmanız lazım bu hareketi yapabilmek için. Öyle 3 ayda 5 ayda çalışarak yapılabilecek bir hareket değil diyor. E Michael Jackson bu hareketi sahnede hep yaptı. Ve oradan da işte hurafeler üretildi. Mesela ayakkabılarının altında görünmez çivilerin olduğu ve sahnede çivilerin olduğu, ayaklarını oraya saplayarak bu hareketi yaptığı iddia edildi. Evet, Michael Jackson patentini aldığı ayakkabılara sahiptir. Doğru ve bu ayakkabılar mutlaka onun hareketlerini belli noktalarda kolaylaştırıyordur ama bu sadece bir illüzyon değil yani ya da kullanılan ekipmanla sağlanan bir illüzyon değil. Orada bir yetenek var. Adam çocukluğundan beri çalıştığı bir şey var orada. Keza yine herhalde herkesin bileceği ay yürüyüşü, moonwalk bunu bugün yapan belki Michael Jackson'dan bile iyi yapan insanlar vardır dünyada ama ben şununla ilgileniyorum. Ya Bunu nasıl düşündün, nasıl buldun? Zaten onu en özel yapan şeylerden bir tanesi de aslında hani besteci kimliği, şarkı sözleri falan tamam mı? Koreografi ve sahne şovları. Çığır açmıştır bu konuda. Hala ben çok samimi söylüyorum. Tabii ki çocukluğumda Michael Jackson o kadar büyük bir efsaneydi ki onun etkileri tabii ki önemlidir üzerimde ama... Hala Michael Jackson perform performanslarını açıp seyrediyorum bazen ve ben hala çok etkileniyorum ve bugün için bile çok iyi olduğunu düşünüyorum. Örneğin ilk aklıma gelen herkese tavsiye edebileceğim 95 Müzik MTV Müzik, müzik ödülleri gecesinde bir Dangerous performansı var ekibiyle beraber. Herhalde MTV tarihinin en iyi performansıdır belki de. Bugün iyi performanslar olmuyor mu? Tabii ki oluyor ama benim için gördüğüm en iyi sahne performansıdır hala o. Yine yakın zaman önce mesela İsmini eksik söyleyeceğim sanatçılar olabilir ama yani Eminem vardı, birkaç rapçi daha vardı. Belki başka popçular da vardır. Çok takip et, etmiyorum ama Twitter'da falan bayağı olay olmuştu. Bu Bowl maçında işte devre arasındaki sahne şovu. Michael Jackson'ın şovu, yıllar önce yaptığı şov, televizyonda en çok izlenen program olmuştu. O tarihe kadar olan ve bir rekor kırmıştı. Sadece bir sahne arası şovuyla. Böyle bir şov adamından bahsediyoruz. E, bu kadar zirvede olan bir adamın da eleştiri almaması bence imkansız bir şey zaten. O taciz konusuna mutlaka değineceğim. Yani ikinci söz sırası tekrar bana geldiğinde ikinci bölümde taciz konusunu biraz daha açacağım. Ama şuraya bağlamak istiyorum. Hani dedim ya duygular diye. Şimdi ben ne kadar anlatırsam anlatayım işte sahne şovu şöyleydi diyorum. Böyle albüm sattı diyorum. Şöyle zirvede kaldı. Şu oldu bu oldu. Ee, yine de yeni nesil ki ya tamam ama niye bu kadar önemli? Ya bunu işte herhalde asla anlatamam ama benim yaşadığım olan herkes anlıyor ne demek istediğimi. Michael Jackson'ın ne kadar önemli olduğunu, onun televizyonda oynayan bir filmi vardı. Biraz o şey hayatından bahseden bir film böyle 80'li yılların solunda yapılmış bir film olması lazım. Ben değil ama sadece benim sınıfımdaki ilk okulumdaki herkes o filmi o gece izleyebilmek için gündüzden konuşuyordu, akşam televizyonda bu film varmış, onu izleyelim diye. Ben çocukluğumda bu kadar önemli bir figür başka gerçekten hatırlamıyorum çocukluğuma dair düşündüğüm zaman. Ya Michael Jackson benim çocukluğumda en tanınan ünlüydü benim çevremde de, çocukken de. Benim en sevdiğim müzisyen mi? Değil. Ben ondan çok daha fazla sevdiğim müzisyenler var, çok daha se fazla sevdiğim işte atıyorum tanınmış insanlar var, yönetmenler vardır vesaire ama... Gerçekten üzerinde en etkili olan, o çocukluk kahramanı olan kişi Michael Jackson'dır. Bilmiyorum sizin de öyle mi?
1: Yani şöyle aslında. E, ya Michael Jackson benim çocukluğumda tam peak dönemini, e, zirve dönemini yaşadığı için hep korkutucu bir figür olarak geliyordu bana. Ve e, daha henüz skandallarda ortaya çıkmamıştı. Yine de o e, dansı ve thriller'ın e, klibini hatırlayanlar yani mutlaka sizler hatırlıyorsunuzdur dostlarım hatırlayanlar bilir o korku filminden esinlenilen koreografi bana hep böyle bir korkutucu gelmişti fakat her şey bir yana müzisyenliği yani e, bugün ne kadar pop gözüyle bakarsanız bakın şarkılarındaki bütün o, o altyapılar müzik kalitesi ve Utku da çok güzel saydı koreografi ve sahne şovları e, ...tahtının çok sarsılması kolay olmayan bir figür olduğunu gösteriyor bizlere. Sonlara doğru konuşuruz mutlaka da. Yani benzeri skandallar veya daha düşük skandallar... ...şu anki herhangi bir ne kadar büyük isim dediğimiz insanın başına geldiğinde... ...bırakın linçlenmeyi piyasadan silinir. Ama bugün hala Michael Jackson'ın müziği ve yaptıkları her şeye rağmen unutulacak gibi değil... Bir 30-40 yıl daha da unutulmaz diye düşünüyorum. Bunlar benim tabii ki her zaman olduğu gibi şahsi fikirlerim. Barış abi dilersen senle de Michael Jackson'ın sporla olan bağlarını, bize yine yaptığın o derin araştırmacılıktan bulduğun anekdotları paylaşarak konuşmamıza, sohbetimize devam edelim.
2: Aslında spor onun çok fazla bilinen bir yönü değil. Sizler de bahsettiniz, yani spora gelene kadar onunla ilgili konuşulması gereken belki birçok konu var ama ya biz tabii programımızın konseptine uymak zorundayız haliyle, bundan da birazcık bahsedeceğiz. Dinleyicilerimizin de spor sevdası oldukları için Michael Jackson'ın da sporla bağ mı varmış deyip mutlaka ilgilerini çekecektir diye düşünüyorum. Şimdi onun kardeşleriyle basketbol olan tutkusu birçok kişi tarafından bilmiyordur diye düşünüyorum. Yine Jam şarkısının e, video klibinde Michael Jordan'la biliyorsunuz kameraların karşısında geçmişliği de var kendisinin. Onun dışında birazdan hikayesini daha geniş anlatacağım. E, Craven Cottage stadının dışına heykeli yapılıyor. E, sonrasında yine yakın arkadaşı olan Magic Johnson'a destek vermek için Lakers maçında tribünlerde falan bulunuyor. Ya böyle pek çok e, örnek var aslında çoğaltılabilecek şeyler var. Hemen bunlardan böyle kısa kısa e, bahsederek e, gitmek istiyorum. Bir de e, klasik belki olacak ama hani Michael Jackson hangi takımın taraftarıydı ya da futbolda gerçekten ilgi duyuyor muydu falan. Bu soruların cevaplarını aramaya çalışalım. Sizler de bana yardımcı olursunuz diye düşünüyorum. Öncelikle e, Super Bowl'dan başlayalım. E, biliyorsunuz geçen haftalarda yine Super Bowl filanı e, bayağı bir gündem oldu. Özellikle devre arası konserleri e, yine konuşuldu. E, 1993 yılında işte o konserlerden bir tanesinde e, Michael Jackson Öyle bir e, yani mini konser mi diyelim artık yani çünkü 4-5 şarkı falan söylemişti. Öyle bir giriş yaptı ki e, belki bugüne kadar yapılmış olan o devre arası şovlarının en müthişi orada karşımıza çıktı. Şöyle ki örnek verecek olursak Amerikan televizyonlarında işte o zamana kadar elde edilmiş en büyük izlenme payı. Yaklaşık 100 milyon kişiyi ekran başına topladığı söyleniyor. Yani müthiş. Ee, öncelikle az önce bahsettiğimiz Michael Jordan'la birlikte oynadığı, yani Klibin'de birlikte oynadığı "J&M" şarkısını söylüyor. Sonrasında "Bilicin", ardından "Black or White" ve son olarak da "Heal the World" şarkılarını seslendiriyor. Çok büyük bir başarı sağlıyor. E bu biliyorsunuz sonrasında devam ediyor bu kültür. Hala da günümüzde görüyoruz, izliyoruz. Şimdi gelelim bu heykelin hikayesine. Bu gerçekten çok enteresan bir hikaye. 1999 yılına dönelim. Michael Jackson Londra'ya geliyor ve Fulham Kulübü Başkanı onu maça davet ediyor. Michael Jackson elinde işte Fulham atkısıyla sahaya iniyor, taraftarı selamlıyor. Nisan 2011'e dönüyoruz. Milyarder iş insanı. İşte o zaman Fulham Futbol Kulübü'nde başkanı aynı zamanda da işte Michael Jackson'ın yakın arkadaşı Mısırlı hatta daha doğrusu Mısır asıllı diyelim iş insanı Muhammed El Fayet kulübü e, o zamanki işte sahibi az önce dedim ya hani başkan davet ediyor işte başkanı o zaten biraz dağınık konuştum kusura bakmayın toparlamışsınızdır inşallah kafanızda. Bu e, Craven Cottage tadının dışına Michael Jackson'ın heykelini dikiyor ve onun açılışını yapıyor. Ancak e, heykel e, taraftarlar tarafından eleştiri konusu oluyor. Yani diyorlar ki yani biz bu adamı buraya diktik ama hani bu adam bizim takımımızın taraftarı mı, oyuncusu mu? Hani biz bunu buraya niye koyuyoruz? Tamam çok ünlü bir ekonu, çok müthiş bir ekonu. Eyvallah her şey okey de. Hani biz futbol takımıyla hani bu kadar özdeşleştirecek kadar ne var diye. E, 2013 yılında da e, takım el değiştiriyor. Takımın yeni sahibi Sait Kağan geliyor abi. Ve heykeli stadyumun önüne kaldırtıyor. Ne yapıyor heykeli? Gidiyor. Elfayet'in evinin önüne koydurtturuyor. Al diyor bu heykel. <gülüyor> Senin olsun der gibi. Onun ardından da e, şöyle Fulam takımı o dönem Süper Lig'de e, iyi bir e, yani futbol oynuyor. Bu, sıralamada da güzel bir durumda. Sonrasında abi çok enteresan bir şekilde takım düşüş yaşamaya başladı. Arka arkaya maçlar kaybediyor, puanlar kaybediyor falan ve taraftarlar da bu sefer şeye inanmaya başlıyorlar. Ya biz bu heykeli buradan kaldırdık. <gülüyor> Acaba diyorlar bunun uğursuzluğu mu? Abi topluyorlar hep birlikte gidiyorlar El den evine. Diyorlar ki biz heykeli yeni istiyoruz. Heykeli <gülüyor> tekrar bekleyeceğiz stadyuma. E tabi El Fayed'in cevabı da olumsuz oluyor. Hayır diyor vermiyorum heykeli diyor. E, Heykelin akıbetini merak edenler için söyleyelim. Mayıs 2014'te Manchester'da bulunan şu ünlü ulusal futbol müzesine kaldırıyorlar. Zannediyorsam hala günümüzde orada olması lazım. Bilmiyorum eğer... Son bir bilgi varsa elinizde lütfen paylaşın ya da dinleyicilerimizden bilen varsa programın altına mutlaka yazarlar diye düşünüyorum. E şimdi tabii e, bu hikayeyi anlattım. Bir yandan da hani şuraya bağlamaya çalışacağım. İşte gerçekten Fulun'un taraftarı mıydı? E, değil yani bu zaten gördüğünüz gibi taraftarların bile hani kabullenmediği bir durummuş. Yine başka bir takımla olan e, ilişkisi biraz daha geçmiş tarihte yaşamıştı. E, Ortaya çıkıyor. 1983 yılında Amerikalı fotoğrafçı Todd Gray ile çektirdiği fotoğraflar çıkıyor işte Michael Jackson'ın bir anda ortaya. İşin şöyle bir ilginç yönü var. Michael Jackson'ın üzerinde e, 1980 yılında giydiği e, bu işte Fransa'daki ekibi Nice takımının bir forması var. Bilmiyorum bu fotoğrafı mutlaka internette görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Biz yine sosyal medya hesabımızdan fotoğraflı e, pardon formalı fotoğraflarını paylaşırız. E, çekim e, tabii devam ediyor. Ev içerisinde çekiliyor falan. İşte fotoğrafçı diyor ki hani evin diyor bahçesinde diyor devam edelim. E, Michael Jackson da e, şey diyor. Yani Michael Jackson'a diyor ki üzerine diyor lütfen diyor, rahat bir şeyler giy. Hani Ondan sonra e, oraya geçelim falan diyor. Michael Jackson da işte gidiyor. Abi üstünde bu formayı giyip de tekrar dışarı çıkıyor. Hop oradan da bir e, dedikodu. Yani dedikodu demeyelim de. E, oradan da bir tez ortaya atılıyor. İşte e, Nis takımın taraftarı. Ama e, ben size gerçekte e, hangi takımı tuttuğunu söyleyeyim. İngiltere'de günümüzde ikincilikte mücadele eden Exter City'nin e, taraftarıymış Michael Jackson. E, Exeter City de e, eski Yunanlılar takma adına sahip bir kulüp. E, bunu da buradan belirtelim. Şimdi e, ben son bölümde size işte Kobe Bryant'la olan ilişkisini e, anlatmak istiyorum. E, ama ondan önce sözü tekrar size bırakayım, bir nefes alayım. Sonrasında e, bu ilişkiyi de sizlerle
1: paylaşmak istiyorum. Şimdi Barış abi e, spordan bıraktı. Tekrar spora dönmeden önce Dilersen Otku Bitsen'le biraz daha e, Jackson Michael Jackson'ın e, müzisyenliğini, müzik kariyeriyle ilgili konuşalım. Bir tane abimiz var YouTube'da. Ben çok Severek takip ediyorum kendisi. E, büyük ba, Büyük Bateri Davul kanallarında sürekli videoları düşüyor. E, sonradan öğrendiğime göre Jonathan Muffet isimli abimiz Michael Jackson'ın e, bateristiymiş. Şimdi biraz önce konuşurken de hani pop yapıyor gibi gözükebilir diye cümleye girmiştim. Utku da biliyor, dinleyicilerimiz de biliyor. Ben rock müzik seven, rock müziğe gönül vermiş bir insanımdır. Fakat bu Pop temelli bazı büyük sanatçılarda gördüğüm şöyle örnekler var. Yani özellikle Michael Jackson'ın birçok eserinde bunu ele alabiliriz. Bidit olsun, Smooth Criminal olsun ve onun bu abimizin YouTube kanalındaki çalışmalarına bakarken ya baya baya temelli, baya baya hani... E, alıp bir metal grubuna koysan sırıtmayacak nitelikte altyapıların olduğu, kaliteli e, perküsyonların bulunduğu şarkılar toplamı Michael Jackson'ın kariyeri. E, senin bu kariyere ve yaptığı müziğe bakarken etkilendiğin noktalar nelerdi Utku? Ben hani e, ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama pop. Yaparken bile o kaliteyi koruyabilen insanlara çok saygı duyuyorum. Birkaç örnekte daha konuşmuştuk bunu diye hatırlıyorum. Sana da böyle bir pas vermiş olayım.
0: Ben hani sözlerimin başında dedim ya o duyguları anlatmak çok zor diye. şimdi Ne kadar Michael Jackson'ın şarkılarından bahsetsek de dinleyen biri yani tabii belli başlı şarkıları mutlaka sever de. hani Beat It, Smooth Criminal falan yani müthiş şarkılar hala her yerde çalan şarkılar bu arada bu, bu şarkılar yani bir amatör bir grubu dinlemeye gitseniz muhtemelen bir Michael Jackson cover'ı duyarsınız ondan da özellikle Beat It falan çalınır e, o yüzden çok şarkılarından bahsetmek yerine senin yaptığına benzer bir şey yapacağım o nasıl bir müzisyen olduğunu anlatacaktır bence biz bir bölümümüze kısa da olsa konuk etmiştik sanırım ikinci sezonda konuşmuştuk Eddie Van Allen, dünya tarihinin gördüğü en büyük gitaristlerden bir tanesidir. En yani, Vidit'in solosu ona ait ve Michael Jackson'a çalmıştır. Bu bir. Yani bir taneyi koyduk hadi bir tane oldu diyelim. Slash, Guns N'Roses'in efsane gitaristi. O işte şapkası, kaslı vücudu ve müthiş Godfather'ı. O soundtrackini çalmıştır sahnede. Çok meşhurdur Gibson gitarıyla. Herkes tanıyordur yani Sileş'i.
1: Ağzında da sigarası lütfen. Aynen öyle.
0: Yani herkes tanıyordur Sileş'i. Yine rock tarihinin yaşayan en büyük gitaristlerinden bir tanesi. Daha yaşarken böyle tanrı mertebesine yükseltilmiş gitaristlerinden bir tanesi. Michael Jackson'a çalmıştır. Michael Jackson'ın gitaristi falan diye de anılmıştır yani. Yine Greg Hove. Bu ikisi kadar bilinmez ama... Çok iyi bir gitaristtir, dünya çapında bir gitaristtir. O da Michael Jackson'la çalışmıştır, ona canlı çalmıştır sahnede. Şimdi böyle bir müzisyenden bahsediyoruz ve bu saydığımız gitaristlerin hepsi kendi alanlarında zirvedeler zaten. Ama hepsi için Michael Jackson'la çalışmak bir onurdu. Adamın zaten arkadaşları, işte Barış diyor ya, Kobe Bryant'la diyor bir hikayesi var, onu da anlatacağım. E, Paul McCartney ile de arkadaş, sonradan araları açılıyor bir Beatles külliyatını satın alıyor Michael Jackson. Sonra da bunu satıyor tekrar. Paul McCarty ile arası açılıyor bu olaydan dolayı ama iyiymiş bu olay olana kadar araları falan. Ya bu kadar büyük bir müzisyenden bahsediyoruz. Ama birazcık müzik konusundan çıkartıp o tatsız konuya çok kısa değinmek istiyorum sadece. Burada tabii ki Michael Jackson avukatlığını yapacak değilim. Kimse de yapamaz ama kimse... Suçlayamazdı çünkü bütün dava sürecini bilmemiz lazım. Kanıtları vesaire oturup o şekilde tartışabilmemiz lazım. Onun yeri bir program değil. Ama şu bir gerçek. Girdiği davalardan aklandı. Yani hakkında açılmış devam eden bir taciz davası kalmadı. Diğerlerinde de çünkü birden fazla suçlama var kendisiyle ilgili. Anlaşma sağlandı. Şimdi insan şey diye düşünebilir çok normal. Madem suçlu değil neden anlaştı? Ben bu soruyu... Hem cevaplayacağım hem de ters çevirip de soracağım cevabım şu, şu şu sebeple anlaştı çünkü bunlar 2005 yılında oluyor bu davalar ve Michael Jackson zaten çok yorgun artık hani her yönden üstüne geliyorlar zaten kendi sağlık sorunlarıyla uğraşırken bir de bunlarla uğraşıyor ve yakın çevresi oturalım anlaşalım diyor yani sen bu davayı sürdürebilecek güce sahip değilsin diyor. Ve çevresi onu ikna ediyor anlaşma. Yoksa Michael Jackson davaya gitmek istiyor. Michael Jackson çünkü suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bir şey yapmadığını söylüyor. Ve davaya gitmek istiyor. Fakat sağlığından endişe ettikleri için anlaşıyorlar. Şimdi soruyu da şöyle soracağım. Madem ki taciz gerçek. Abi niye anlaşıyorsun? İnsan böyle bir şeyde anlaşır mı? Gitsene üstüne. Böyle bir şey affedilebilir mi yani? Git sonuna kadar üstüne. Mesela paraysa sonunda yine alırsın. Ve yapılan anlaşma da. Michael Jackson'ın tacizi asla ama asla kabul etmediği maddesi yer almıştır. İnternette de anlaşma metinleri paylaşılmıştır. Bu konu böyle kalsın. Merak eden bu konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapabilir. Yine Michael Jackson'la ilgili mesela hep şu anlatılır. Ben bu ilk şey ortaokulda öğretmenimden bile duymuştum. Michael Jackson'dan bahsedilirken işte işte psikopat çocuğunu balkondan atmaya kalktı gibi saçma sapan bir şey söylemişti halbuki olan şey şuydu aşağıda hayranları var mı ve Michael Jackson'ın çocuğunu görmek istiyorlar yalvarıyorlar aşağıdan adama göster diye sırf hayranlarını kırmamak için çocuğunu tutup pencereden gösteriyor 3 saniye sadece ve bu farklı açılardan çekilip çekilip sanki orada çocuğu dakikalarca sallamış pencerelerden sallandırmış gibi bir hale getirildi bu, bu da o dönem Halbuki 3 saniyelik bir görüntü. Ba ben de başka bir yerden yaklaşayım olaya. Bugün Türk ünlülerde, yabancılarda çocukların ilk fotoğraflarını çok ciddi mevlalara basına satarken Michael Jackson böyle bir şey hiç yapmamıştır çocukları için ve onları her zaman basından korumuştur. Çoğu zaman maskeyle falan dolaştırmıştır. Sebebi budur. Çünkü kendisine o kadar fazla ok geliyor ki çocukları en azından biraz daha rahat büyüsün istiyor. Ya böyle de düşünceli bir babadır. Ben de başka bir açıdan yaklaşayım. Yine kendisiyle ilgili şöyle bir anı var. Yapımcılarından bir tanesi ya Soyada Ortega'da adamın adını hatırlamıyorum. Ken'i olabilir. Yani Turnelerinin falan yönetmeni, yapımcısı adam. Bir Romanya konserinde Romanya'ya gittiklerinde Michael Jackson diyor ki hani otele mi gideceksin, yetimhaneye mi geleceksin diyor. Adam da şaşırıyor. Ulan diyor hani ne işimiz var yetimhanede ve yetimhaneye gidiyorlar ve Michael Jackson bakıyor ki yetimhanenin durumu çok kötü ve diyor ki Hani 24 saat içinde buranın bütün koşulları düzeltilecek ve bu çocuklar burada mutlu bir şekilde yaşayacaklar diyor. Adam bunu anlatmıştı bir röportajında. Çocukları çünkü Michael Jackson çok seviyor. Bunu hep söylemiştir, hiç saklamamıştır. Çocuklarla yatağını paylaştığını da kabul ediyor zaten kendisi. Evet diyor ben çok seviyorum çünkü çocukları. Onlarla yakın olmayı çok seviyorum. Ama cinsel tacizi ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmadı kesinlikle diyor. Michael Jackson'ın artık hayranlarından ona yönelik o büyük... Hayranlıktan, baskıdan ve aynı zamanda büyük eleştirilerden bıkarak kendini bir yaptırdığı çok büyük bir malikane ve çok işte bahçesi falan var. Çok büyük bir alan. Orayın girişinde de çocuk heykeli vardır. Adam bir zaman inkar etmemiştir yani çocukları çok sevdiğini. Mesele bunun hani taciz boyutunda asla böyle bir şey olmadığını ya da çocuklara cinsel arzu duyduğuna ilişkin bir kabul yok kesinlikle. Bunu reddediyor ama Çocukları çok sevdiğini söylüyor ve kendini zaten bir çocuk olarak gördüğünü de söylüyor çünkü yaşayamadığını söylüyor çocukluğunu. Mesela o davalarda Michael Jackson'ın e, seyahat ettiği uçakla seyahat ettiği sırada ona hizmet eden hosteslerin bile ifadesi alınmış ve hostesler diyor ki sadece kendi çocuklarıyla değil bizim çocuklarımızla da çok ilgiliydi ve bir baba gibiydi onlara karşı hiçbir yanlışını görmedik diyorlar. Ve ötesinde bir de Michael Jackson'ın ayrıca çok kibar biri olduğunu, diğer pek çok yıldız gibi amiyane tabirle burnu havada olmadığını falan söylüyorlar. Bir şey daha anlatayım çok kısa Michael Jackson'la ilgili. YouTube'da olan bir görüntüdür bu. Tabii çok zengin bir adam Michael Jackson. İnanılmaz paralar kazanıyor müzikten. Çünkü inanılmaz satıyor albümleri. 250 milyonun üzerinde albüm kopyası satmıştır Michael Jackson albümleri toplandı. Sadece Thriller 50 milyonu geçti benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Şöyle bir e, olayı var. Bir alışveriş merkezinde ama bu alışveriş merkezini sıradan bir alışveriş merkezi gibi düşünmeyin. İçeride satılan her şey antika. Her şeyin değeri çok yüksek. Ve alışveriş aynen şöyle yapıyor. Hiç abartmıyorum. Görüntüyü bulabilirsiniz YouTube'da. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Yani işte this one, this one, and this one, this one deyip yürüyor sadece yani. Sadece parmayla gösteriyor. Bunu, bunu, bunu, bunu diye. Şimdi bunu şu yüzden anlatıyorum. Bu... Bana göre zaten bu şekilde yaşayan biri çok mutlu olamaz zaten. Bu bir mutsuzluk göstergesidir. Yani bizi, biz yapan şey, bizi hayattan keyif almamızı sağlayan şey zevklerimiz falandır. Ben Michael Jackson zevksiz biri demeye çalışmıyorum. Çok, bu, bu bir ruhsuzluk göstergesi yani benim için. Ben o yüzden sözlerime başlarken söyledim. Hani çok farklı her yönüyle, bu iyi anlamda demiyorum bunu. Yani normal değil yani. Ama bunu kötü anlamda da söylemiyorum normal değil derken. Çok zor bir hayatı var. Evet çok zengin, çok ünlü ama aynı zamanda çok yalnız. Seveni olduğu kadar çok fazla sevmeyeni var ve ona yönelik ithamlar yenilir yutulur cinsten de değil. Bunlarla baş etmek de kolay değil yani birisi için. Çünkü bir sporcuysanız genelde günümüzde de vardır. Sevilmeyen sporculara şeyden vurulur yani sağdan vurulur. Karakterle ilgili çok fazla yanaşamazsınız, dokunamazsınız. Michael Jackson bence o dönemde siyahi olmasının etkisiyle çok yerden vuruluyor. Yani bir siyahiye ırkından utandığı için kendini beyaz yaptığı ithamı bence çok büyük zaten. Hani bununla baş etmek, insanlara öyle olmadığını açıklamaya kalkmak falan çok kolay şeyler değil. Son olarak da şunu söyleyeyim. Biraz belki ayrımcı bir söylem gibi olacak ama... Beraat ettiği davadaki jüri üyesinin tamamı beyazdı ve zengin adamlardı hepsi. Hepsi de masum olduğuna kanaat getirdiler Michael Jackson'ın. Bunu da dipnot olarak düşmüş olayım.
1: Ya bildiğim kadarıyla e, kendi malikanesinin adını Dreamland koymasının nedeni P Peter Pan e, iki, öyküsündeki o uçsuz bucaksız diyarların adının Neverland olması diye biliyorum. Bir yerde okumuştum bunu ve İçinde de roller coaster falan olan inanılmaz bir e, malik. Yani, tabii o öldükten sonra hepsi e, elden çıkarılmak zorunda kaldı. Ama e, bu, bu anekdotu da paylaşmış olayım. Bir de bir belgesel önereceğim ben din dinleyicilerimiz için. Tüm bu suçlamalar ve o dönemde o... E, Neverland'de, Dreamland'de bulunmuş çocuklarla yapılan röportajların yer aldığı Living Neverland Michael Jackson and Me belgeselini önereceğim. 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmıştı. Güzel bir belgesel, karanlık bir belgesel. Utku'nun tüm saydıklarının yanında bu belgesele de göz atmak isteyebilirsiniz diyorum. Bunu da araya sıkıştırmış olalım. Barış abi sana dönelim artık. Biz yeteri kadar lafı uzattık. Biraz da seni konuşturalım.
2: Şimdi ne kaldı geriye? Kobe Bryant'la olan ilişkisinden bahsedeyim. Ve ben de artık sonlandırayım süremizi. Açmayalım. Şimdi Kobe Bryant'ın onunla ilgili şöyle bir sözü var. O son derece samimi ve harika bir insandı. Dansları ve hareketleriyle oyun karakterime ilham verdi. Sadece bu sözden bile anlaşılacağı üzere Michael Jackson kariyerinin henüz başındayken Kobe Bryant'ın akıl hocalarını yapmış oluyor. Yani ona e, nasıl söylenir? Yaşam koçu mu denir? Hayır. Yani i̇şte e, idol idol mü denir? İkon yani idol ikonu mu olmuş? Aptal yani o tarz bir şey. Ve ona şarkılarını nasıl yaptığını, işte konserlere nasıl hazırlandığını falan da anlatıyormuş aynı zamanda. Özellikle Thriller ve Bad albümlerinin hangi zorluklardan sonra doğduğundan falan bahsetmiş ve Kobe'de doğru hazırlığın ne olduğunu Michael'dan öğrendim diyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor. O beni 3 şampiyonluk yüzüğünü kazanabileceğim seviyeye çıkaran kişiydi diyor. Gerçekten iddialı. Spike Lee ünlü yönetmen ve birazdan bir Michael Jackson belgeselini e, yap önereceğim sizlere. Onların ilişkisini de şöyle ifade ediyor. Diyor ki büyük bir sanatçıysanız diğer büyük sanatçılara ilham verirsiniz. Sizinle aynı anda çalışmalarına gerek yoktur. Aynı alanda. Sonuç olarak Kobe tüm dünyaya Michael Jackson'da hem tüm dünyaya hem de Kobe Bryant'a ilham vermiş. Biliyorsunuz 25 Haziran 2009'da Michael Jackson hayatını kaybediyor ve Time dergisinin Temmuz sayısında Michael Jackson'ın kendisi için ne ifade ettiğini ne ifade ettiğini yazan bir yazı inşa ediyor Kobe Bryant. Bunu da. Buradan belirtelim. Şimdi e, birçok e, şarkısı, birçok albüm mutlaka e, önerilebilir ama ben üç tanesi benim hem çocukluk hem de gençlik yıllarıma denk geldiği için işte sırasıyla Bad 1987'e ait. 91 e, çıkışlı olan Dangerous ve 95 çıkışlı olan History albümlerini size önereyim dinleyicilerimize. Yani mutlaka dinlemişlerdir ama yeni nesil az önce Utku da bahsetti. Belki çok fazla bilmiyordur. E, mutlaka e, dinlesinler derim. Bunun dışında e, Spike Lee dedik, e, Michael Jacksons' Journey from Motown of the Wall, bir, e, 2016 yapım bu. E, Michael Jackson efsanesinin başlangıç yıllarına ışık tutuyor kendisi. İşte onun yükselişini inceleyen bir belgesel film. E, bunun dışında bir de yakın arkadaşı olan David Gestin yine yapımı olan Michael Jackson The Life of an Icon belgeseli var. E, İkon, 2011 yapımı bir belgesel. Burada da şöyle bir özelliği var. Şöyle anlatayım. Şimdi Kendisi zaten en yakın dostu Michael Jackson'ın. Bunun dışında işte ailesini, yakın arkadaşlarını yaklaşık 50 kişiyi ile röportajlar yapıyor. İşte onunla ilgili işte Michael Jackson'ın düşüncelerini falan alıyor. Kayda alıyor, toparlıyor falan. Güzel bir belgesi olmuş. Bunu da daha önce izlemeyenler varsa önermiş olayım. Benden bu haftalık bu kadar diyeyim.
0: Ben de tek bir cümleyle bitireyim o zaman. Ben bana göre pop müziğin tek gerçek kralı. Yani tek kralı zaten. Ve işte dedim yani ya, albüm yapmıyor, ortalarda gözükmüyor. Müzik şirketiyle tartışıyor. Yüzü nedeniyle yani dalga geçiliyor adamın yüzüyle. Bu birçok yere konu olmuştur, espri konusu olmuştur. South Park'ta bile bir bölümü vardı ki hani sebebi sağlık sorunları aslında ama yüzüyle falan dalga geçiliyor. Ve ona rağmen 2000 ya da 2001 ya da 2002 yani bu üçünden bir o yıllarda yani çıkardığı albüm yine 10 milyon satıyor. Ve tek bir kliple yani bir tane klip çekebiliyor albümü sadece. Turne yok hiçbir şey yok 10 milyon satıyor. Ya böyle bir adamdı Michael Jackson. Ve yani öldüğünde de bir Son artık böyle belki geri dönüş gibi bir turneye hazırlanıyordu. Bu turnenin haberleri çıktığında konser sayısını arttırmak zorunda kaldı yapımcılar. Öyle bir talep oldu ki bugün kaç sanatçı stadyumda konser verebilir öyle düşünün. Michael Jackson stadyum konserlerine çıkacak haberi olduğunda o kadar talep geliyor ki planlanan konser sayısını arttırma yoluna gidiyorlar mecburen. Böyle bir ikondu böyle bir efsaneydi Michael Jackson.
1: Ee, yani Ben de son olarak They Don't Care About Us şarkısını dinleyicilerimize ileteyim. İnanılmaz severim. Çok güzel bir şarkıdır. Klibi ayrı güzeldir. Sözleri ayrı güzeldir. Michael Jackson'ın da nasıl bir e, müzisyen olduğunu aslında gözler önüne seren başyapıtlardan biridir. E, bugünkü süremizi de biz tamamladık. Son bir haber verip sizlerden e, affınızı dileyerek bir haber vermek istiyorum. Biz programımızı 23 Şubat günü kaydediyoruz ve bu sabah bir haber düştü Twitter'a. Screaming Trees grubunun kurucusu, Seattle'lı abimiz Mark Lennigan hayatını kaybetmiş. Benim çok sevdiğim bir insandı, çok sevdiğim bir vokaldi kendisi. Yaptığı müzik, arkadaşlarıyla olan bağı ve birçok arkadaşının o rock dünyasının sex and drugs hayatından dolayı ee, ölmesine rağmen kendisi güçlü bir şekilde hayatta kalmış ve e, sürekli de öğretmeye devam etmiş saygı değer bir e, vokaldi. Bugün kendisi de aramızdan ayrıldı. Tıracik bir şekilde benim en sevdiğim şarkısı Met Season'la yaptıkları düet Long Gone Day şarkısıdır. Orada da yine ee, uyuşturucudan hayatını kaybeden Lance Taylor ile birlikte yakın arkadaşıyla birlikte düet yapmışlardır. Ee, bugünün anısına hepinizden birer kere onu dinlemenizi, o şarkıyı dinleyip ikisini yad etmenizi diliyorum. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde yine kendi kamu spotlarımızla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. ile ee, kalın diyoruz.